0: Een hele morgen. Het is dinsdag de 2e van juli 2019. Mijn naam is Julian Dom en je luistert naar een nieuwe aflevering van de Dit Wordt Het Nieuws podcast. Vandaag speelt Kiki Bertens de eerste ronde op het prestigieuze Wimbledon. De nummer 4 van de wereld schopte het vorig jaar tot de kwartfinales. En ze hoopt dat dit jaar te evenaren. Uh,
1: ze zal eigenlijk wel uit zijn op revanche op Wimbledon. Want uh, op de Australian Open uh, begin dit jaar werd ze al in de tweede ronde uitgeschakeld. En op de Roland Garros moest ze in de tweede ronde opgeven door ziekte.
0: We praten straks verder met tenniskanner van nu.nl, Jasper van Vliet. Eerst kort het belangrijkste nieuws van nu. Kanker was net als in voorgaande jaren de meest voorkomende doodsoorzaak in Nederland. Bijna 47.000 mensen stierven aan de ziekte in 2018. Dat is volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek 30% van alle sterfgevallen. Mannen kwamen vaker te overlijden door de ziekte dan vrouwen. Vrouwen gaan daarentegen vaker dood aan hart- en vaatziekten... of door ziekte van het zenuwstelsel, zoals dementie en Alzheimer. Dat zou grotendeels komen doordat vrouwen ouder worden dan mannen. Er moeten meer asielzoekerscentra komen in het westen van Nederland. Daarvoor pleit de bestuursvoorzitter van het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers, het COA, in het AD. De verdeling van locaties zou eerlijker moeten volgens de organisatie. Nu zijn er nog relatief weinig opvanglocaties in het westen te vinden, namelijk slechts zo'n 15 van de in totaal 70 stuks. Ook pleit de organisatie voor een aparte locatie voor asielzoekers die uit veilige landen komen, zoals Marokko of Algerije. Volgens de bestuursvoorzitter moet zo'n locatie meer een gevangenisachtige setting krijgen, zegt hij in de krant. De Amerikaanse president Donald Trump wil graag de militaire macht van de VS laten zien op de 4th of July. Dat is de Amerikaanse onafhankelijkheidsdag. Er moeten tanks komen te staan op de National Mall in Washington en vliegtuigen moeten overvliegen. De National Mall is de bekende groene strook tussen het Capitool en het Washington Monument, onder meer bekend van de inauguraties van de Amerikaanse presidenten.
2: And I'm going to be here and I'm going to say a few words and we're going to have planes going overhead, the best fighter jets in the world and other planes too and we're going to have some tanks stationed outside.
0: Trump wil al militaire parade houden sinds hij in 2017 de militaire parade in Parijs op de Franse feestdag 14 juliet bijwoonde. Een eerder geplande parade op Veteranendag in het najaar van 2018 werd door zijn regering uitgesteld nadat de geplande kosten waren opgelopen tot ruim 90 miljoen dollar. minister Stef Blok van Buitenlandse Zaken verdedigt het gesprek dat koningin Maxima als VN-gezant heeft gehad met de Saoedische kroonprins Mohammed bin Salman. Dat gebeurde tijdens de G20-top in Japan. Een paar dagen voor het gesprek op vrijdag was een VN-rapport verschenen waarin duidelijk werd dat de kroonprins betrokken was bij de moord op de journalist Jamal Khashoggi. De rapporteur noemt de moord een internationale misdaad. Volgens de minister Blok moet het werk van Maxima als VN-gezant los worden gezien van de politieke actualiteiten. Haar gesprekken moeten niet worden vermengd met andere politieke onderwerpen, aldus Blok. En aan ons gesprek van deze dag, Kiki Bertens op Wimbledon. En gisteren was de officiële start van het prestigieuze Grand Slam toernooi. deze dinsdag speelt de 27-jarige Nederlandse Bertens haar eerste ronde tegen de Luxemburgse Mandy Minella. De nummer 98 van de wereld. Zelf staat Bertens op de vierde plaats van de wereldranglijst. Vorig jaar behaalden de Nederlandse de kwartfinales. En ze heeft al gezegd dat ze dat dit jaar wil evenaren. Joort Jasper van Vliet van de NuSportredactie in gesprek met collega Carne van den Brink.
1: Bertens heeft de twee toernooien gespeeld dit jaar op gas. Begin deze maand uh, kwam ze voor eigen publiek een actie in Rosmalen en uh, haalden ze voor het eerst daar de finale. Die uh, verloor ze helaas wel uh, ondanks vijf matchpoints van de Amerikaanse uh, Allison Risk. Uh, ja, daarna hadden ze een weekje rust en uh, vorige, jaar, vorige week kwam ze in actie in uh, het Engelse Eastbourne. Dat geldt een beetje als het belangrijkste voorbereidingsternooi op uh, Wimbledon. Daar doen ook veel toppers aan mee. Daar haalden ze de halve finales en dan ging ze binnen een uur onderuit tegen Carolina Pliskova. Dus uh, dat was dan een beetje een wrang einde aan dat toernooi. Maar ze kan terugkijken op een uh, goede voorbereiding. Want ze wilde eigenlijk vooral veel wedstrijden op gras spelen in aanloop naar Wimbledon. En daar heeft ze met negen wedstrijden in het enkelspel uh, wel echt aan voldaan.
2: Ja, ik kan me vooral die, die finale van Rosmalen uh, herinneren. Ik heb die live gekeken en ik dacht elke keer... Oh, kom op, je staat zo ver voor,
1: maak ja. het nu af. Ja. Je kan het, maar dan gaat het toch mis. Ja, het, is, het, is, het was heel lastig. Want uh, het leek er echt vanaf de eerste set op dat het echt zo voorbij zou zijn. Nou ja, daarna ging het, kwam risk wel beter in haar spel. Uh, ze ging ook onderuit Bertens. Dus ze moest ook nog een blessurebehandeling ondergaan. In de derde set uh, lag het zelfs ook nog even stil vanwege regen. Ja, en dan als je dan uh, al die matchpoint mist, dan is het ook lastig inderdaad mentaal om weer, nee, die knop om te zetten. Uh, en Red komt steeds beter in haar spel. Uh, dus ja, dat is, ik denk dat het een beetje ja, een pechgeval was. Ja.
2: Nou, los van natuurlijk dat ze die prijs niet omhoog heeft kunnen houden in Rosmalen. ze uh, staat op de nummer 4 van de wereldranglijst. Uh, kan jij dit succes van haar verklaren?
1: Nou ja, het is inderdaad een bizarre ontwikkeling die, die Bertens heeft doorgemaakt. En die eigenlijk al een paar jaar geleden echt is ingezet. Ze dus was, uh, ik denk ik, denk dat de belangrijkste twee aspecten daarvan zijn, denk ik, mentaliteit. En uh, het feit dat ze echt allround is geworden. Vroeger kampt ze een beetje met faalangst. En wilde ze, uh, ze eigenlijk helemaal niet voor, uh, voor veel publiek spelen in een groot stadion of dat soort dingen. Daar was ze altijd een beetje, een beetje bang voor. Maar met behulp van coach Raymond Sluiter is ze daar, is ze daar echt uh, eigenlijk volledig van af. Tenminste, niet helemaal, maar wel voor een heel groot deel. Ze heeft mentaal hele grote stappen gemaakt. En dat heb je ook al kunnen zien de laatste tijd. Ja, en daarna stond ze eigenlijk altijd bekend als, als gravelspelster. Iemand die eigenlijk alleen op gravel uh, goed kon presteren. Maar ja, daar is ze nu al, van dat imago uh, is ze al een tijdje af nu. Ze kan eigenlijk ook hardcourt kan ze prima uit de voeten. En vorig jaar toonde ze op Wimbledon al aan ook gewoon... ...goed op gras te kunnen spelen. Want ze bereikte daar uh, vorig jaar de kwartfinales. Dus uh, ja, eigenlijk is ze gewoon heel allround geworden. En dat uh, dat is haar... uh... Ja, dat is haar sterke punt op dit moment.
2: Nou, ik heb op een blauwe maandag ook op tennis gezeten. Uh, dat was zeker niet zo succesvol als Kiki Bertens. <laughs> nou, ik mocht nog eens niet in haar schaduw staan, denk ik. Um, <laughs> maar er werd wel de hele gehamerd op het feit dat de ondergrond waarop je speelt heel bepalend kan zijn. Kan je voor de leken, en ja hoor, daar hoort bij, uitleggen wat nou het verschil is tussen op gras spelen en bijvoorbeeld op, uh, op gravel?
1: Nou ja, het belangrijkste verschil is dat de bal op gras uh, niet zo hoog opstuit als op gravel. Dat betekent onder meer dat topspin een effect dat spelers aan de bal meegeven... om de bal op de helft van de tegenstander zo hoog mogelijk op te laten stuiten... dat uh, dat effect niet zo goed werkt als op gravel. Dat werkt beter op gravel dan op gras. En daarentegen kan de service uh, wel een extra wapen zijn... want de bal schiet op gras ook sneller door dan op gravel... omdat het een gladdere en dus ook snellere ondergrond is... Dus als jij een sterke service hebt, dan, uh, uh, dan, dan is dat echt een pluspunt. Dan heb je gewoon een sterk wapen te pakken. Uh, nou ja, Bertens heeft een, uh, van iedereen in dit weet ja, ik wie de meeste Aces geslagen op dit moment. Uh, dus dat, is, dat kan voor haar echt een uh, belangrijk wapen zijn op, uh, op Wimbledon. Hoe kijkt zij eigenlijk naar dit toernooi? Is ze er een fan van? Nou, uh, niet zo. <laughs> dus, uh, Wimbledon is voor veel mensen juist wel, vanwege het historische karakter. Een, uh, een geweldig Grand Slam toernooi. Maar zij houdt toch meer van gravel. Dat zal altijd blijven. Ondanks dat ze zich wel echt uh, sterk heeft ontwikkeld op gras. Maar uh, ja... Het zal nooit haar favoriete toernooi worden, wat dat betreft. Nee, nee.
2: Ja, en ik las in de Volkskrant een stukje over dat ze ook moeite had met de tradities. Maar dat zat wat genuanceerder, toch?
1: Ja, nou ja, ze had inderdaad eerst tegen de Engelse pers gezegd dat ze het allemaal wel mooi vond, de tradities die bij Wimbledon horen. Hè, zoals in de witte kleding spelen en dat soort dingen. Um, maar daarna bij de Nederlandse pers zei ze dat ze het allemaal wel meeviel. <laughs> maar goed, uh, ja, dat is. Uh... Ja, dat hoort er ook allemaal een beetje bij. Ja. En, uh, ik denk dat vooral het spelen op gras, dat, dat is nog, blijft gewoon voor haar. Uh, ja, dat vindt ze niet geweldig.
2: Ja, op het moment dat ze een uh, microfoon van Engelse pers ziet, dan zal ze zoals net iets vriendelijker voor Wimbledon zijn dan bijvoorbeeld een microfoon van nu.nl of van uh, de NOS inderdaad. Ja, precies. Ja. En uh, wat kan je me vertellen over de tegenstander
1: van haar in de eerste ronde? Uh, ja, ze speelt tegen Mandy Minella Dat is de nummer 98 van de wereld. Ze komt uit Luxemburg. Is al al 33 jaar. Is wel een ervaren speelster. Maar heeft nog niet heel veel op haar erenlijst staan. Ze won in haar loopbaan nog nooit een WTA-titel, bijvoorbeeld. En bereikte ook nog nooit de laatste 16 van een Grand Slam toernooi. Dus in principe mag dit eigenlijk geen probleem zijn voor Bertens... uh, om de tweede ronde te bereiken.
2: Nee, dan gaan we naar die tweede ronde. Nou, dan gaan we hopelijk verder. Komen we uiteindelijk bij de de, de grote wedstrijden tegen de grote tegenstanders. Hoe schat jij dan de kans in voor Bertens?
1: Nou ja, de weg naar de kwartfinale ligt wat dat betreft redelijk open. Al in het vrouwentennis op dit moment is het zo dat eigenlijk alles redelijk dicht bij elkaar ligt. Uh, dus uh, best of, je kan iedereen van kan van iedereen winnen, wordt wel eens gezegd. Uh, daarentegen is het wel zo dat Bertens in de kwartfinale pas iemand uit de top 10 kan treffen. Dus uh, de eerste vier rondes uh, heeft ze geen last van een uh, echt grote speelster. Uh, dus dat, en, en in de kwartfinales gaat ze dan mogelijk tegen Petra Kvitova spelen. Dat is wel echt een kandidaat voor de titel ook. Uh, op papier moet ze gewoon in staat zijn om haar prestatie van vorig jaar te evenaren. Toen ze dus de kwartfinales haalde. Uh, ze zal eigenlijk wel uit zijn op revanche op Wimbledon. Want uh, op de Australian Open uh, begin dit jaar werd ze al in de tweede ronde uitgeschakeld. En op Roland Garros moest ze in de tweede ronde opgeven door ziekte. Dus uh, ja, ik uh, denk dat ze wel gebrand is op een mooi uh, resultaat uh, op Wimbledon.
0: Dat was nu sportredacteur Jasper van Vliet. En dan kijken we nog eventjes wat er verder vandaag te gebeuren staat. Zo praten de Europese regeringsleiders verder over de verdeling van Europese topposities. Eerdere vergaderingen hebben nog niet tot overeenstemming geleid. Zo moet onder meer een opvolger worden aangewezen voor commissievoorzitter Jean-Claude Juncker. En PVDA Frans Timmermans wordt gezien als de grootste kanshebber voor deze prominente post. En het openbaar ministerie begint aan de eerste dag van het requisitoire in het hoger beroep tegen Geert Wilders. Het OM verwijt de PVV-voorman van groepsbelediging en van het aanzetten tot haat en discriminatie van Marokkanen op grond van hun ras. De verdenking is gebaseerd op de minder Marokkanen-uitspraken van Wilders. De Tweede Kamer stemt naar verwachting vandaag over het onderzoeksvoorstel voor een parlementaire ondervraging over ongewenste geldstromen naar moskeeën. De ondervraging geeft de Kamer de mogelijkheid getuigen onder Ede te verhoren. Zo moet er een beeld komen over welke landen en organisaties de gebedshuizen ondersteunen... en op die manier mogelijk ongewenste invloed uitoefenen. En het Eindhovense SP-raadslid, Murat Memis, verschijnt voor een Turkse rechter. Dat omdat hij verdacht wordt van lidmaatschap van de verboden organisatie PKK. Memmis mag Turkije niet uit en zijn Nederlands paspoort is ingenomen. De Tweede Kamer wil dat minister Stef Blok zich harder inspant om Memmis vrij te krijgen. Dat ziet Blok echter niet zitten omdat hij zich dan zou bemoeien met de Turkse rechtsgang. Dan nog even het weer van deze dinsdag, de 2e van juli. Het is vandaag flink bewolkt met af en toe zelfs kans op wat regen, vooral in het noorden van het land. En de temperatuur die ligt tussen de 18 en 22 graden gaat gepaard met een matige tot vrij krachtige wind. dan nog even dierennieuws op het einde van de podcast. In Noord-Holland zijn namelijk 44 honden gered door de dierenbescherming. De erg verwaarloosde honden werden uit een huis gehaald... waar de eigenaar niet in staat van was om goed voor de dieren te zorgen. Zo hadden ze last van ontstekingen aan de oren, slechte gebitten... en zaten de vachten vol met klitten. Alle honden zijn gelukkig overgebracht naar opvanglocaties... waar ze medische zorg krijgen. En dit was dan de Dit Wordt Het Nieuws podcast van deze tweede van juli. De podcast elke ochtend te vinden op de voorpagina van nu.nl. Maandag tot en met vrijdag hebben we het dan over. Wat vond je van de uitzending? Laat het ons weten. Dat kan via de mail podcast.nu.nl. Of laat even een reactie achter onder je favoriete app. Mijn naam is Julian Dom. Ik wens je voor nu een hele goede dinsdag. En tot morgen weer.